0: Daniels bok, kapittel 1, del 1. Daniel ble tatt til fanget og ført Babylon i 605 før Kristus. I det første kapitlet i Daniels bok blir han og vennene hans ført til Babylon. Babylon er ett begrep i skriften. Det er ikke bare i Daniels bok vi møter uttrykket Babel eller Babylon. Det er alltid godt å kjenne til historien rundt ting når vi studerer Bibelen. Første gang vi møter Babel er i første mosebok kapitel 10. I Kapitel 11 finner vi historien om Babels tårn. Du møter begrepet også i oppenbaringsboken. For eksempel i kapittel 17, vers 5. På hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet, Babylon, det store mor til sjøgene og til styghetene på jorden. Ska vi forstå bildene som er brukt, må vi studere opprinnelseshistorien godt. Känner du den? vil han är gi deg som åpner upp det som står i Daniels bok eller åpenbaringen. Vannflommen skjer cirka 1650 år etter skapelsen, men det går ikke så länge för mennesket igjen var kommet langt på avveie. I første mosbok kapitel 11 fra vers 5, så står det at da steg Herren ned for å se byen og tårnet som menneskenes barn bygde. Og Herren sa, «Se, de er ett folk, och de har samme språk. Dette är det første de foretar sig. Nå vi ingenting være umulig for dem, vad de så får i sinne å gjøre. Kom, la oss ned og forvirre deres språk, så de ikke forstår hverandres tale. Den samme ånd som preget dem finner vi igjen i det Babylon som har invadert Israel på Daniels tid. Det er en arroganse overfor Gud og det Gud har sagt. Gud hade bedt dem om å bre seg utover hele jorden, i stedet samler de sig på sine jærsletta bygger en by.» De bygger et høyt torn for å kunne unnslippe om det kommer en ny flamm. De stoler ikke på det løfte Gud hadde När Nebuchadnezzar bygger også sitt tårn. Rettere sagt en statu av gull, men det har mye med det samma å gjøre. Det er en arroganse overfor det Gud har sagt. I tiden, vad kan vi forvente oss da? Jeg tror det handler mye om det samme, for Daniels bok er en profetisk bok, det blir ett åndelig byggverk for å endre på det Gud har sagt. Satan har adoptert Guds metode fra Babels tårn. Han är livene redd for at Guds folk skal være ett folk og at de skal ha samme språk, for da vil ingenting være umulig for dem, hva det en får i sinne å gjøre. Gud forvirret språkene slik at de lade Babels tårnprosjektet sitt og ble spredt utover hele jorden. I endetiden tar Satan prinsippet og det på sin måte, han ønsker å samle sine egne i opprør mot det Gud har sagt, Samtidigt som han sår splid og uenighet i Guds menighet, slik at den dras fra hverandre og spres. I Daniel kapitel 1 er det spennende å se hvordan babylonekongen Nebukaneser tänker og handler. I vers 1 leser vi, I «Judas konge Joachims tredje regjeringsår dro Nebukaneser, kongen i Babel til Jerusalem og kringsatte byen. Herren overgav Judas konge Joachim i hans hånd, like så en del av karen i Guds hus. Nebuchadnezzar brakte karen til sine jærslandene i sin Guds hus og satte dem i sin Guds skattkammer. Det var vanskelige tider for Guds folk. De ble tatt fange, men hvorfor? Hadde ikke Gud noe makt slik at han kunne befri dem fra babylonerne? De fra kongene i Babel, han som hadde dratt til Jerusalem og kringsatt byen. Var det fordi babylonekongen var sterkere? Nej, jeg tror ikke det. Han hadde aldrig vært sterkere enn Gud. Det var fordi Gud overgav Judas konge Joachim Jansson. I følge romerne kapittel 1 overgir Gud mennesker når mennesker velger sin egen sviktende dømmekraft til fordel for Guds sannhet. Det er forresten samma ord som är brukt om att Jesus ble overgitt for våre overtredelser, og oppreiste vår rettferdiggjørelse i Romer kapittel 4, vers 25. Kong Nebuchadnezzar angrep Jerusalem tre ganger. Det var i år 605, i 597 og i 586. Daniel ble tatt til fang og ført til Babylon i den første puljen i år 605. Om du ønsker det, kan du lese mer om det i kongebøkene eller krønikkenbøkene. La oss bare her ta med noen tanker fra andre kongebok kapittel 24- fra vers 2, og Herren sendte mot ham kaldeiske, syriske, moabittiske, amanitiske herflokker. Han sendte dem mot Judea for å ødelegge det, slik som Herren hadde talt ved siden av tjenere profetene. Men hvorfor gjorde Gud det? I vers 3 står det, det var bare etter Herrens bud dette kom over Juda, fordi han ville støte dem bort fra sitt åsyn, for Manasses syndes skyld, for alt det han hadde gjort. «Denne manasse, hvem var han? Og hva i all verden var det han hadde gjort som var så grotesk at Herren ville støte sitt folk bort fra sitt åsyn?» «Mannasse betyr medførende någon glemme, eller årsak til å glemme. Og manasse, han fick virkelig Guds folk til å glemme. Men er det så ille da? Har ikke folket selv også et ansvar? Jo da, vi har alle et personlig ansvar». Det var derfor Gud overgav folket, for folket hade bare valgt å følge kongen sin. De hade latt sig lede ut i avgustyrkelse. Oppgaven til kong og en profet var å lede. Gå foran med et godt eksempel, men når de svikter, så får det större konsekvenser enn om et enkelt individ uten den innflydelsen trår feil. Når de som har satt som ledere for Guds folk er årsak til folket glemmer, åpner de også ofte opp for løgn, for en falsk utstro og en falsk tilbedelse, noe vi ser at Manasse også gjorde. Läser de fra 2. kongebok, Kapitel 21, fra vers 2. Manasse gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og tok etter alle styggedommer de drev hos alle de folkeslag Herren hadde drevet bort for israelitene. Offrehagene som hans far Hiskia hade ødelagt, de byggde han opp igjen. Han reiste altere for Baal og laget Ashera-peiler slik som Akab, kongen i Israel hadde gjort, og han tilba og dyrket hele himmelherren. Selv i Herrens hus bygde han slike altere enda Herren hadde sagt, «I Jerusalem vil jeg la mitt navn bo». I begge foregårdene til byggde han altere for hele himmelherren, Manasse lot sin sønne gå igjennom illen. Han drev med tegntyning og spådomskunstner og skaffet seg åndemanner og spåmenn. Han gjorde mye som var runt i Herrens øyne og vakta hans harme. Hva skjer av bildet som Manasse hade laget, stilte han i det huset som Herren hadde talt slik om til David og hans sønn Salomo. «I dette huset, i Jerusalem, som jeg har utvalt, bland alle Israels stammer vil jeg la mitt navn bo til evig tid.» «Han vakte Herrens harme», läste vi. Så hva er Guds harme? Guds harme er ikke at han ønsker å ødelegge oss, men heller att han på en måte tar sin velsignelse fra oss og overlater oss til oss selv. Han lar oss få lov til å erfare at det vi driver på med ødelegger oss. Guds folk ble forlatt av Gud, ikke fordi Gud önsket å forlate dem, men fordi de ikke ønsket at han skulle være hos dem, fordi de ønsket noe av hant. Gud tvinger dem ikke. Folket ønsket Guds makt til å overvinne fysiske fiender, men ikke til å vinne seier i sitt eget liv over avgudstyrkelse og andre synder de drep med. Profeten Jeremia hadde advart de. Han sier i kapittel 7, vers 4, «Fest ikke lite løgnaktig jord.» når folk sier «Her er Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel». Gud vil ikke bruke sin makt til å dem til å leve etter hans bud, da det ikke er Guds måte å gjøre ting på. Men han gjør det som er til det beste for dem. Han tillater att de blir tatt fange, og under deres fangenskap fortsätter han å invitere dem til å vende om och vende tilbake til ham. Så länge vi er här, har Guds vrede alltid til hensikt å få oss til å komme til oss selv. Som det står om den fortapte sønnen i Lukas 15, slik at vi kan komme til sannhetserkjennelse. Oppholdet i Babylon var derfor kanskje den renselsesprosessen som Gud måtte tillate for at hans folk skulle kunne oppfylle sin motion. Gud tok vare på sine barn, og det var ingen av dem som tjente Gud med et ærlig sinn som gikk tapt. Du vet, Guds folk hadde jo begynt å praktisere Babylons skikker i Jerusalem. Nå ble de ført til Babylon, nå kunne de få erfare Babylon, hvordan det var i virkeligheten. Møter du vanskelige tider? Gud har ikke lovet oss en problemfri hverdag. Det han har lovet oss, det er å ta vare på oss, og gå sammen med oss, og verne oss i forhold til synd, som vi overgir oss til ham. Neste gang skal vi se videre på kapittel 1, hvordan det går med Daniel og vennene hans i Babylon.